1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto. Hoy martes 19 de septiembre y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Cintia Cantero, ella es contralora ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara y como cada martes escucharemos el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también el comentario de Raúl Uranga la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas.
0: La voz de los expertos. Muy
1: bien, son las 7 de la noche con 5 minutos. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Cintia Cantero, Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
2: bien, muchas gracias, Alfredo. Un gusto a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchísima, muchísimas gracias. Oye, pues hay mucha información de la cual eh, platicar. Eh, has estado pues, dando nota en estos últimos días por el trabajo que estás haciendo en la Contraloría. Eh, pues principalmente sobre estas sanciones que ya hay sobre funcionarios, exfuncionarios, pues que pues pareciera que ahora sí llegó una contralora que dijo, pues no importa que seas funcionario, va a haber sanciones, siendo una contraloría sin sí ciudadana, aunque está dentro del mismo eh, municipio, del mismo ayuntamiento.
2: Sí, la Contraloría, eh, si bien es cierto el nombre es ciudadano, uh -huh. efectivamente es la aquella dependencia al, en el, la estructura del gobierno municipal que ejerce, digamos, esta vigilancia sobre el actuar de los servidores públicos, sobre los actos u omisiones que realicen. Y en este sentido, Alfredo, como bien comentas, eh, hace algunos días dimos a conocer prácticamente tres eh, casos eh, sobre tres resoluciones que no han sido las únicas de de alguna manera nos hemos eh, preocupado y ocupado por darles es estar constantemente informándoles de estas resoluciones que estamos dando a conocer porque son poco conocidos los órganos internos de control y sí. es importante que se conozca por parte de toda la sociedad y, y desde los diferentes sectores que existen estos órganos de vigilancia de control interno que eh, a los que se puede acudir para denunciar hechos de corrupción uh -huh. o, con, o, o actos contrarios a la ley que, que, que se observen, que realicen los servidores públicos, y que eh, de alguna manera nosotros damos, estamos dando a conocer pues justo el proceso de, de resolución de estas investigaciones uh -huh. que nos llegan primeramente por denuncias. Claro. Y, y las que acabamos de dar a conocer hace algún el día de ayer precisamente, pues tienen que ver con un asunto que hemos estado atendiendo eh, bajo la política de tolerancia cero uh -huh. que son los casos de hostigamiento y acoso tanto sexual como laboral okay. son conductas que generalmente no son identificadas que conllevan una falta administrativa y que deben de evitarse por parte de los servidores públicos, sí. tanto entre compañeros como hacia con el público en general. Y,
1: perdón que te interrumpe, ¿y en cualquiera de los niveles? En ¿no?
2: absolutamente cualquiera de los niveles. Y, y en ese sentido es, es, es un es un rubro en el que nos hemos enfocado puntualmente porque no es que no existan este tipo de casos, Alfredo, la realidad es de que la... la los hábitos y los costumbres bajo los cuales se ha desarrollado la administración pública han dado pie a este tipo de, de actos lo que, lo que sucedía es que no se denunciaban Uh -huh. Y eh, si se denunciaban, pues en realidad no avanzaban y no pasaba nada. Claro. Nosotros en en, las ultim, en los últimos meses hemos dado a conocer suspensiones de diferentes servidores públicos que han incurrido en este tipo de, de, de conductas. Uh -huh. Y en el caso de ayer, la que anunciamos el día de ayer, básicamente consiste ya en la destitución de un servidor público, uh -huh. de su cargo público, eh, para eh, que ya no ejerza funciones, al menos ahí en el ayuntamiento, por llevar a cabo este tipo de conductas de hostigamiento y acoso laboral sobre una compañera uh -huh. eh, del propio ayuntamiento, donde pues realizaba conductas de intimidación eh, y eh, pues de alguna manera de violencia Hacia, hacia esta compañera y después de todo un procedimiento donde dentro del procedimiento se tomaron medidas como separar a las personas uh -huh. de área también darle pulso de vida en este caso a la, a la servidora pública después de toda una serie de procesos posteriormente se resolvió que él tenía que ser suspendido. Okay. Sin embargo, la suspensión es temporal en lo que se resolvía su caso y el día de ayer ya informamos que ya se resolvió el caso y quedó destituido de la función pública.
1: Claro, tengo, a ver, tengo una pregunta sobre el caso, no vamos a preguntar nombres ni cargos porque no, pues no se trata de esto, pero a ver, llegar al punto de, el, el hostigamiento laboral no es nada más como eh, gritar o tener un horario fuera de lo común o forzar en algunos trabajos, pero llegar al tema de otorgar un pulso de vida es porque ahí ya hubo una violencia física. Eh, puede
2: ser psicológica, sí. ah, okay.
1: psicológica
2: más que física, sin embargo, la víctima y las autoridades que analizan el caso para entregar el pulso de vida, que en este caso es la Contraloría la que puede solicitarlo, también el Instituto de la Mujer uh -huh. y también en su momento la Fiscalía, podemos eh, solicitarlo. Cuando se analizan este tipo de casos, eh, se mide el riesgo de la, de la víctima okay. que, que tiene en cuanto a la aproximación de la persona, en este caso del agresor. Y ah, okay. lo que buscamos es protegerla eh, en, en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de acoso sexual, uh -huh. acoso y hostigamiento sexual, es mucho más recurrente el pulso de vida eh, porque generalmente si ya eh, conllevan en algunas ocasiones claro. eh, agresiones físicas no nada más psicológicas sí. y verbales, sino que físicas en el caso del hostigamiento laboral, eh, puede ser diferente el hostigamiento, pero sí son conductas completamente reiteradas sobre okay. la víctima y se pudiera presumir que, que pudiera existir un riesgo sobre ella
1: entonces lo hacen también de manera, de manera preventiva, preventiva
2: okay. de manera preventiva
1: porque al final entiendo se suspende a esta persona en lo que se hace la investigación sí. y el pulso de vida sería por si se le ocurre sí. llegar y reclamar o hacer sí, algún exacto. acto que tener no deba.
2: Alguna reacción okay. tener alguna reacción en este caso ya no está suspendido ya se destituyó okay. o sea la resolución fue destitución y, y, me parece, y bueno, al menos en, en, en nuestro caso de, del ayuntamiento, es la primera resolución uh -huh. de carácter administrativo donde se destituye a un servidor público por este tipo de conductas.
1: Okay. Una pregunta, en este, en este tema, la persona que fue eh, pues violentada, ella puso la denuncia en la Contraloría, Así sí es. tuvo, digo, a ver, a veces suena difícil decirlo, pero se necesita mucho valor en esas condiciones para poder generar una denuncia sí. aún dentro de la misma dependencia, porque también puede existir la desconfianza de si es un superior jerárquico, decir no, pues para qué voy y denuncio si sí. sí, pues pueden sí, no, no nosotros hacerle Nosotros
2: hemos, hemos digamos generado las condiciones okay. para que las personas porque pueden ser hombres o mujeres uh -huh. se animen a denunciar ante la Contraloría, sin embargo, este tipo de casos también puede ser denunciado vía el Instituto de la Mujer, sobre todo okay. en los casos de acoso y hostigamiento sexual, uh -huh. acuden al Instituto de la Mujer, el Instituto de la Mujer hace, digamos, un dictamen que para nosotros eh, constituye una, una prueba sumamente uh -huh. importante, nosotros le decimos la prueba reina, donde después de un examen ¿no? psicológico uh -huh. se determina que si la, la víctima tiene daño. Pero eh, es indistinto, Pueden el protocolo de atención de violencia de género, es decir, contra las mujeres, sí marca la vía ante el Instituto de la Mujer, pero también hay denuncias que nosotros hemos recibido de forma directa y posteriormente solicitamos al Mujeres uh -huh. este dictamen.
1: Y de este tipo de denuncias, ¿tienen más? O sea, si ¿sí es un sí. tema que hoy la Contraloría, uno, esté atenta y... Que les esté preocupando y generando a lo mejor un foco rojo de decir, oye, a pesar, digo, yo creo que con esta resolución se va a mandar un mensaje a los que saben tal vez que tienen este tipo de actitudes, y pues el mensaje es bájenle porque también podemos sí. ir por ustedes. Sí,
2: justo me parece que ya se está generando un efecto de esta naturaleza donde ya sirve de ejemplo. Es decir, eh, si, si eh, comenzamos con una dos denuncias uh -huh. o tres, llegamos a tener ocho denuncias eh, o en este momento me parece que son eh, ocho, la, no, seis las que están en curso, en proceso. Okay. Eh, sin embargo, hemos tenido otras en donde no hay elementos, no se trata también de de, de, o Nada sea, no acusar, todas proceden, claro. no todas proceden. Han existido denuncias donde no hay elementos y sin elementos nosotros no, no, no resolvemos uh -huh. eh, en este sentido. Pero aquellas en donde sí, ya hemos tenido incluso también suspensiones de otros servidores públicos. Uh -huh. Sin embargo, todavía están en proceso de su resolución. Pero suspensiones, digamos, por acoso sexual ya hemos tenido y están en proceso de, de tener su resolución correspondiente, también por otras de hostigamiento y acoso laboral, que como fue el caso de, de ayer. Son ejemplo uh -huh. y a mí me parece que sí comunicarlas y difundirlas. Claro. Me parece que está generando un efecto donde las víctimas se animen a denunciar uh -huh. y por otro lado también las los servidores públicos, las y los servidores públicos tengan mucho más cuidado en sus conductas. Insisto, eran conductas que se daban y que en ocasiones era muy normal que se dieran sí. este tipo de, de, de comportamientos al interior de las instituciones públicas y los daban como naturales. Hoy en día ya se cuidan, se cuida eh, y a mí me parece positivo porque uh -huh. generas un ambiente de mucho más respeto. De, de cuidar lo que le dices a las mujeres, de cuidar también lo que les dices de las mujeres hacia los hombres. Sí. Y me parece que se va generando un efecto positivo en el momento en que lo atiendes uh -huh. y que, insisto, comienzas a comunicar los efectos que tendrían, se va digamos que puliendo. Claro. La, las relaciones, ¿No? Entre entre las y los trabajadores.
1: Y es que propicias a través de estos mensajes, estas resoluciones, uno, la confianza, pero sí. un mejor ambiente de trabajo sí. al evitar este, pues estas conductas por parte de otros. Me llamó la atención ahorita que, que comentaste que algunas prácticas o acciones eran como reiteradas, pero eran normales en algunos eh, casos. ¿Qué tipo de actitudes, por ejemplo, o posturas dentro de una oficina pueden ser consideradas como acoso laboral? Digo, yo pudiera entender a lo mejor el horario extendido de que ah, vamos a trabajar hasta las 3 de la mañana y nada de pago de horas extras y aquí se quedan porque este es su chamba. ¿Pero qué otro tipo de acciones? No, acoso laboral
2: puede eh, llevar incluso a agresiones verbales. En cuanto a decirle a la persona no sirves para nada y, o y, agresivas y okay. hacia la persona, van más allá de una exigencia normal de, de un uh -huh. jefe o incluso de, de entre compañeros. Eh, puede ser también entre compañeros donde se da también que, que, que a veces se llevan muy fuerte. Y sí. se están, incluso llegan hasta los golpes, pero lo ven normal, como uh -huh. golpes de, de pues... O de la de, primaria, lo que de, hoy conocemos como willing, pero lo, antes, pues era un zape. Y lo ven normal, o o que le, o, o algún tipo de carrilla hacia una persona uh -huh. y que también lo ven normal, y pues esto no puede ser. Okay. Hay casos en donde incluso ha existido, pues, conductas como no sé, este, desvestirse o cambiarse en aquellos casos donde hay lockers uh -huh. delante de las propias compañeras que uh -huh. en estos casos pues también eh, de alguna manera genera un tipo de, de insisto, de, de conductas que pueden caer en este tipo de, de violaciones uh -huh. hacia, hacia el respeto de los demás que están compartiendo un mismo espacio.
1: Eh, Cintia, ¿y qué...? ¿Qué más viene? Porque se dio esta resolución el día de ayer, siguen otras seis en proceso, pero no son los únicos temas que trae sí. la Contraloría, trae un no. montón de trabajo. De
2: hecho, el día de ayer también comunicamos el caso de, de una persona que fue suspendida del área de tesorería, por, eh, en este caso suspendida, y estaríamos uh -huh. esperando su resolución, eh, se le suspendió por estar eh, tomando dinero de aquel dinero que recaudaba, escajera okay. y estuvo recaudando de manera también reiterada dinero, eh, es decir, lo tomaba prestado o lo robaba, uh -huh. y después intentaba regresarlo, y bueno, llegó un momento en el que ya no lo pudo regresar. Bueno,
1: como, un, como un préstamo, pero...
2: Como préstamos no personales, eh, <risa> y bueno. Es, se comprobó que la conducta es reiterada y evidentemente incurre en responsabilidad administrativa y también se les separó ya de, de, del cargo okay. eh, tuvimos también la resolución esto es algo muy importante porque de, de pronto se piensa que la, la corrupción tiene que ver con, con un intercambio de dinero o de favores uh -huh. pero en realidad también tiene que ver con el incumplimiento al deber ser a, a lo que tienes que hacer como servidor claro. público y también tuvimos la resolución de, de, de en el área de servicios médicos de una persona donde eh, permitía el ingreso a quirófano eh, de, de un familiar uh -huh. que ni era trabajador del ayuntamiento ni eh, ni pues prestaba algún tipo de servicio social simplemente okay. lo permitía el ingreso realizaba pues también algunas prácticas incluso sin el permiso de los directivos entonces también esta persona se le determinó responsabilidad administrativa y también está suspendida
1: y era, o sea, ¿dejaba entrar algún médico a operar, hacer alguna cirugía? Pues, o incluso a un
2: estudiante eh, donde pues no existe eh, digamos en el ayuntamiento la, la, la figura o la modalidad claro. en que quiso permitir el acceso, o en que estuvo permitiendo el acceso, se le se denunció, se corroboró esta falta y también se le determinó la suspensión. Pero como este tipo de cuestiones, Alfredo, insisto, hay, hay varias uh -huh. que tienen que ver no con dinero ni claro. con intercambio de favores, sino que tienen que ver con el incumplimiento al deber ser. Tenemos eh, también casos donde se violan los derechos humanos de las personas uh -huh. en la prestación de algunos servicios o en, o en los actos que está realizando la autoridad. Y también hemos recibido denuncias de derechos humanos sobre diferentes conductas de servidores públicos que están en proceso y que estamos resolviéndolas. Y eso es muy interesante... Y es muy positivo que la sociedad se entere de que pueden denunciar eso ante los órganos uh -huh. internos de control. Porque todo eso, cuando no se aplica lo que tiene que hacer un servidor público, cuando no lo hace de acuerdo a un protocolo de actuación, cuando no lo hace apegado a los procedimientos, eso también es la violación a los derechos humanos. Y eso también es corrupción.
1: Claro. Cintia, antes de irnos a un, a un corte, a ver, una de las áreas, ahorita que comentas el tema de derechos humanos, los que pensamos que a lo mejor más eh, frecuentemente eh, incumplen o faltan al respeto a los derechos humanos, pues es la parte de seguridad los policías, pero entiendo que dentro de la policía de Guadalajara hay una dirección de justicia municipal que es la que se encarga de llevar este tipo de asuntos y sancionar a los elementos que caen tanto en algún acto de corrupción como que hacen mal su trabajo. Ahí ustedes como Contraloría entran en algunos casos en apoyo a la dirección de justicia municipal o juegan algún otro rol como Contraloría.
2: En materia de seguridad, eh, eh, en esta, en este ramo, prácticamente lo que tiene que ver con las responsabilidades de los elementos, la contraloría no tiene injerencia. ok. Es esta dirección eh, de asuntos internos la uh -huh. que se encarga del de procedimiento. Donde sí entramos nosotros es con todos los administrativos del área okay. de seguridad, que son muchísimos. No solamente <risa> los elementos, sino también todos los administrativos eh, que fungen funciones como, eh, literalmente, que no sean elementos uh -huh. eh, policíacos. Y, y también hemos tenido casos este de, esa, de esa naturaleza. Eh, algo que te iba a comentar en este momento, cuando un servidor público no atiende, digamos, una denuncia de de, de otra servidora pública o, o de un servidor público, que eh, en el caso de los de acoso sexual, uh -huh. acoso y hostigamiento Básicamente nosotros también llevamos paralelamente un procedimiento por la no atención del protocolo. Claro. Y también en estos supuestos ya hemos tenido también eh, directivos, porque uh -huh. eso es muy importante señalarlo, no nada más... Y, digamos, eh, servidores públicos, digamos, operativos, sino directivos uh -huh. suspendidos por no haber atendido el protocolo.
1: Porque al final te vuelves, pues entre comillas, cómplice, cómplice ¿no? Te de... vuelves
2: cómplice de, de por no atender y por no dar seguimiento.
1: Perfecto. Cintia, y a ver, nos queda un minuto antes de irnos a un corte, pero me gustaría eh, algo que platicamos ya en otras ocasiones cuando llegas tú a la Contraloría y pues con este compromiso y tan apegada a la cultura de la transparencia que trataste de eh, meter en la, ahorita en la parte de Contraloría, pues es de tener la información eh, de manera transparente, tener una plataforma que pudieran dar seguimiento puntual o en tiempo real de cómo iba el proceso. ¿Cómo va sí. esa parte? Eh... Bien,
2: ya está la ya está la plataforma, se llama Contraloría en Datos. Cualquier persona puede acceder a través del portal de mirada pública. Puede, a través de esta plataforma, presentar su denuncia uh -huh. dando su nombre o de forma anónima. La plataforma le arroja un folio electrónico y con ese folio la persona, insisto, si no se identifica, con ese folio le puede dar seguimiento de principio a fin a su denuncia. Si no tiene elementos, se le informa que no tuvo elementos y si tiene ele elementos, va a ir viendo cómo avanza en cada etapa, en el área de investigación, uh -huh. en el área de substanciación y en la resolución y cuál fue la resolución. ¿Y esto para qué lo generamos? Para que las personas tengan certeza del trabajo que nosotros estamos realizando y que no presenten la denuncia y se queden en el limbo. Claro. Y, y no sé, hay hay casos así donde en ocasiones pasaban tres años, cuatro años y las personas no sabían qué había ocurrido con su caso. Nosotros lo que queremos es que las personas tengan certeza de que la autoridad está actuando. Y con esta plataforma le puede dar seguimiento. Okay. Al día de hoy ya van más de 300 denuncias presentadas, 320 denuncias presentadas a través de esta plataforma de Contraloría en Datos.
1: Perfecto. Muy bien, tenemos que ir a un corte. Estamos platicando con Cintia Cantero y es Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en
1: De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos. y Seguimos platicando con Cintia Cantero. Ella es contralora ciudadana en el ayuntamiento de Guadalajara. Cintia, nos platicabas ahorita en el corte que viene un tema eh, interesante en el tema de obra pública desde sí. la contraloría.
2: Si sí, así es. Eh, Guadalajara, me parece que ya se los había compartido en alguna ocasión, tiene la obligación de publicitar el 100% de los uh -huh. proyectos de obra pública que realiza y lo hace. Tenemos nosotros al día de hoy más de 300 proyectos publicitados y conforme se van ejecutando se va dando a conocer la información de, de estos proyectos. No, sin embargo, no basta con transparentar la información, lo que queremos es dar un paso más y este paso adicional tiene que ver con que la sociedad utilice esa información y lo que queremos es que la sociedad comience a vigilar okay. y a vigilar estas obras eh, que se están ejecutando en las diferentes zonas de Guadalajara y que lo hagan a través de la información que ya está publicada. Ya okay. está publicada y lo que vamos a hacer es, acabamos de, de acabo de emitir un mecanismo de, de, de vigilancia ciudadana uh -huh. eh, que sea completamente independiente con toda una metodología donde me parece que en los próximos días ya va a quedar publicado en la Gaceta Municipal y a partir de ese momento lo haremos.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: ya completamente del dominio público, pero eh, queremos crear comités de vigilancia ciudadanos uh -huh. donde pueden intervenir de todos los sectores, ¿no? Desde el sector empresarial, social, académico, o los ciudadanos que se organicen de determinada colonia donde se esté ejecutando una determinada obra. Hemos tenido nosotros casos donde hay colonias que nos llegan a la Contraloría y dicen yo traigo esta denuncia sobre esta obra pública, porque eh, no nos ha sido entregada y consideramos que todavía le hace falta eh, algunas cosas que nos okay. habían dicho cuando se publicitó, cuando se comentó el proyecto. Ok, lo que queremos es precisamente eso, no esperar a que se conviertan en, denun en denuncias, sino que conforme se van ejecutando las obras, los vecinos uh -huh. tengan la oportunidad de estar revisando la información que se va ejecutando. Y esto eh, pues tenemos evidentemente es un ejercicio pedagógico claro. donde se le enseña a los ciudadanos a usar la información que se está publicando y evidentemente a denunciar si uh -huh. consideran que no se está haciendo lo que se contrató en los tiempos, en la forma, etc. Y, eh, y pues de alguna manera se previenen y obtienen los resultados que ellos esperan en los proyectos que el gobierno, por ejemplo, municipal fue y les ofreció. Okay. Entonces, lo que queremos es eso, eh, lanzar este ejercicio. Nosotros tenemos pensado arrancar con dos ejercicios piloto, ya les estaremos platicando uh -huh. de, de cómo avanza, pero esperaríamos, Alfredo, que la sociedad se apropie de este tipo de ejercicios claro. el día de mañana. Sé que es algo nuevo, sin embargo, vale muchísimo la pena porque... Hoy en día, eh, nuestro país lo requiere, nuestro estado lo requiere, los municipios lo requieren. Requieren a un ciudadano mucho más activo y participativo y sobre todo vigilante de lo que es
1: nuestro. Es, es un mecanismo de participación ciudadana al final. Es
2: un mecanismo de participación ciudadana, pero con todas las herramientas para poder comprender lo que está ocurriendo y denunciar.
1: Este análisis de la información entraría desde el proceso de licitación todo. de la obra, ¿todo?
2: Sí, todo. Eh, bueno, básicamente la información se va publicando en tiempo real, uh -huh. ya una vez que están los, digamos, los documentos eh, pues oficiales, oficializados, firmados, ¿no? todo. Eh, entonces, si se licita y se contrata ya a una empresa, y pues prácticamente los quienes estén vigilando esto pueden ver cómo se contrató la obra, bajo qué rubros, en qué términos, y pueden estar vigilando que esto se vaya ejecutando como se acordó con la empresa. Claro. Y si no, pues entonces, en tiempo y forma, presentar estas, eh, digamos, observaciones uh -huh. para que también el gobierno municipal tome acción. Y no esperar a que pasen años eh, para para o que, digamos, los vecinos lo hagan, reclamen a través de, de manifestaciones, etcétera, uh -huh. sino se trata de establecer un procedimiento de entendimiento claro. entre las partes para que, insisto, pues los ciudadanos también cuiden lo que es de ellos.
1: En este mecanismo, ¿entrarían solo ciudadanos libres? ¿Tienen que estar a lo mejor cercanos a la obra? ¿Por qué lo pregunto? Porque, a ver, yo, si fuera regidor de oposición... De los que hacen estas ruedas de prensa, en las que ha salido varias veces mencionada, sí. pues este mecanismo les puede servir porque van a decir, aquí está la información, esto lo analizamos, eh, ¿pueden participar ellos Mira, también? La información
2: no? es completamente abierta y evidentemente cualquier persona puede acceder a ella, esto, esto ya está. Este mecanismo de vigilancia que nosotros vamos a poner sobre la mesa sí trae una metodología. Okay. Porque sí se trata de un ejercicio de construcción para que el ciudadano, digamos, eh, pueda identificar uh -huh. estas áreas de oportunidad que tiene para participar y vigilar. Y también se trata de que la autoridad esté constantemente escuchando lo que la sociedad está informando o detectando. Entonces, sí tiene una metodología okay. de cómo participar, o sea, si alguien quiere participar, sí tiene un procedimiento de cómo va a participar, pero pues prácticamente pueden ser, insisto, ciudadanos de la misma colonia donde okay. se va a ejecutar, tener un interés en particular o simplemente... No político. No, no, no político. Lo que queremos, insisto, es generar estos ejercicios claro. pedagógicos y fortalecer a la sociedad, fortalecer nuestra democracia, porque en la medida en la que los ciudadanos estemos más interesados en participar, pero pero que no sea en estos trámites engorrosos uh -huh. y burocráticos, sino que sea con los con el fin y propósito constructivo, pues con, en, la, en la medida en la que pongamos estos mecanismos, que este es un paso muy importante, Alfredo, sí. porque... No todas las autoridades se animan a hacerlo, precisamente por lo que sí, tú señalas, sí, sí. porque existen muchísimos riesgos. Pero esos riesgos deben de evitarse en la medida en la que vaya mejorándose el funcionamiento público. Y no se va a mejorar si no nos abrimos a la claro. sociedad precisamente para que participen y nosotros tengamos esa oportunidad de ir mejorando los procesos.
1: Perfecto. Cintia, para terminar, este, a ver, este tema político, estas declaraciones que se han dado desde algunos regidores en Guadalajara eh, que ya pues, hablan hasta de un tema de, una, de presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y donde ha salido pues mencionada en estas ruedas de prensa. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
2: Mi, mi opinión es que la Contraloría ha actuado conforme a derecho. Digo, no, no, no tengo nada que esconder. Mi trabajo es completamente público. Las resoluciones que nosotros emitimos pueden ser impugnadas si alguien no está de acuerdo con lo que nosotros uh -huh. resolvemos. Sin embargo, lo que yo sí me aseguro es que siempre estén conforme a derecho. Precisamente es mi manera, es un hábito que tengo claro. en mi actuar público, en mi desempeño y en mi vida también personal. Y en ese sentido, pues yo entiendo que hay esferas políticas, y entiendo que hay esferas técnicas. Yo pertenezco al área técnica, uh -huh. al área especializada, al área, digamos, del deber ser y estoy enfocada en eso eh, en, no estoy en la esfera política pero respeto pues las opiniones y los procedimientos que cada quien quiera iniciar.
1: Perfecto Cintia, te agradezco que hayas estado muchas hoy aquí en Defrente en Jalisco. No,
2: muchas gracias a ti Alfredo por la oportunidad de comunicarnos con la sociedad con Perf esta información
1: Perfecto, muchísimas gracias, platicamos el día de hoy con Cintia Cantero, ella es contralora ciudadana en el ayuntamiento de Guadalajara y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, La Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. La
4: voz de los expertos. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Quiero contarles que tenemos excelentes noticias, pues México recuperó la categoría 1 en seguridad aérea, lo cual beneficiará directamente al turismo que es una piedra angular en la economía de Jalisco y de México. Hay varias razones por las cuales esta noticia nos llena de entusiasmo en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Se las explico a continuación. Recuperar la categoría 1, tras más de dos años de haberla perdido, significa que se eliminan las restricciones para las aerolíneas mexicanas para incrementar su operación entre México y Estados Unidos. Esto implica, según la estimación de la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y transportes, que en el corto plazo se abrirán más de 50 rutas que moverán a cerca de un millón de pasajeros adicionales al año. Lo anterior se traduce en mayor conectividad, competitividad y en la recuperación de empleos. Además, con la mayor competencia entre aerolíneas se prevé una reducción de precios para los consumidores. Es decir, prácticamente todos los sectores saldrán beneficiados. Este suceso aterriza en un contexto en el que los números muestran que tras el golpe que significó la pandemia, estamos en plena etapa de recuperación. Los primeros ocho meses del año muestran un incremento importante en el tráfico de pasajeros en los dos aeropuertos de Jalisco. En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se reportó un incremento de prácticamente el 20% mientras que en el de Puerto Vallarta fue del 13%. Solamente la terminal tapatía significa casi 2 millones de personas más respecto al mismo periodo del año pasado. Por las razones anteriores es que desde la Cámara de Comercio de Guadalajara nos pone muy contentos la recuperación de la categoría 1. Nuestro compromiso es seguir trabajando en equipo con los gobiernos locales para promocionar a Jalisco como uno de los mejores destinos turísticos de México, tanto para quienes quieren vivir nuestras tradiciones, como para quienes buscan vacacionar en destinos con playa o bosque. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 40 minutos y estamos, muchísimas gracias Raúl por este comentario y pues nosotros platicamos hace unos momentos con Cintia Cantero después de todas estas... Pues esta información que se ha dado en los últimos días, tanto por las resoluciones de parte de la Contraloría como también de parte de la, pues los regidores de Morena en esta eh, situación de esta denuncia que han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por algunas investigaciones o actos que ha eh, hecho la Contraloría y que desde el punto de vista de los regidores de Morena pues no ha actuado de manera, eh, de manera responsable. A pregunta expresa, aquí, pues la Contralora lo que comenta es que ella tiene toda la tranquilidad de las resoluciones y el trabajo que está haciendo a partir de la Contraloría. Y vamos a, a platicar en unos momentos más con nuestra compañera Mayeli Mariscal sobre este eh, macro simulacro que se llevó a cabo el día de hoy en diferentes dependencias a nivel nacional y aquí en Jalisco, tanto en el ayuntamiento de Zapopan como en el ayuntamiento de Guadalajara fueron algunos de los lugares donde se presentaron estos, estos simulacros, en las universidades, en las diferentes dependencias. Se pensaba y a mediodía que escuchaba el noticiero de nuestra compañera Mafalda Aguario, que hoy está eh, pues conduciendo este espacio. Nuestro compañero Ricardo Gómez comentaba, Ricardo, que hace un año precisamente pues acabábamos de terminar el eh, simulacro cuando se dio el temblor. Por suerte, el día de hoy no ha pasado eh, nada. Tuvimos el simulacro nada más alrededor de las 11 de la mañana en las diferentes eh, dependencias y... Me, vamos a tener mejor en la línea a nuestra compañera Carla eh, Jiménez, también precisamente con información eh, al respecto del de simulacro en el Ayuntamiento de Guadalajara. No sé si ya la tenemos en la línea, estamos en unos momentos más. Pues eh, precisamente se hablaba, ahorita en el resumen lo comentaba, que en Guadalajara y en Zapopan se dieron estos eh, simulacros y en algunos espacios, en algunos lugares rompieron récords, como fue en el ayuntamiento de Guadalajara, en la evacuación del Palacio. Eh, municipal, y me comentan que ya tenemos en la línea nuestra compañera Carla Jiménez, estimada. Carla, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias, Alfredo, muy buenas noches. Bueno, pues, el día de hoy también participaron, eh, por supuesto, en el municipio de Guadalajara, de acuerdo con el coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos de Guadalajara y Zapopan, fueron en un total de doscientos mil personas que participaron en este simulacro que la hipótesis se manejó de eh, un eh, rango de 7.1, y bueno, pues eh, lo que se pudo eh, alcanzar en el Palacio directamente fue un récord de tiempo, alcanzaron la evacuación en 2 minutos y 40 segundos, había algunos espacios que no habían sido evacuados, y bueno, pues al respecto el coordinador eh, Sergio habló de, pues, que no es una obligación, no están obligados los comercios a participar en este segundo macro simulacro de este 19 de septiembre. Sin embargo, a lo que sí están obligados es a comprobar a través de, de, del sistema interno de protección civil que hacen dos simulacros anuales. Si no cumplen con esto, adelanta, hay sanciones que pueden terminar en, en multas económicas o eh, cierres parciales o incluso ya clausuras totales. Escuchemos.
1: Sin embargo, no todas las empresas están obligadas a participar, de hecho nadie está obligado a participar, fue un trabajo de difusión y como lo ven todavía tenemos retos por seguir trabajando. Lo que sí están obligados todas las empresas es hacer dos simulacros de manera, de manera anual y eso los tienen que acreditar en su programa interno de protección civil a través de su programa anual de trabajo y en caso de incumplimiento o de que no se muestren las evidencias de cumplimiento,
4: eso sí genera sanciones.
5: Pues ahí escuchamos, por ahora no estaban obligados porque había ahí espacios que siguieron pues con el ritmo normal del día, sin embargo deben de comprobarlo de otras maneras y bueno también ahí se reconoce por supuesto que hay algunos espacios, hay unos... Eh, áreas de oportunidad en el eh, espacio de mejorar los tiempos y también, por supuesto, de que haya participación real eh, por parte de las personas. Recordemos que eh, la intención de todo esto es que estemos eh, prevenidos, que sepamos cómo actuar, eh, que haya un protocolo que todos conozcamos y que sea seguro para que en el momento de que sea algo real, pues no nos gane el miedo, que no sea algo que nos tome por sorpresa. Y bueno, eh, también justamente habló al respecto al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, respecto a las acciones que tiene pendientes el municipio. Ahí el, el alcalde reconoció que está eh, pendiente, que están en diálogos, están evaluando la posibilidad de comprar una alarma ...que funcione para todo el municipio de Guadalajara, no eh, se refiere directamente a una instalación de bocinas, alertas y demás, eh, sino a eh, una eh, aplicación, digamos, una función para que se anuncie a través de celulares y demás el, eh, la, de manera anticipada que viene un sismo con la intención, por supuesto, de, de eh, pues, dar tiempo de ventaja digamos a las personas para que puedan evacuar. Recordemos al fuera auditorio que, de acuerdo con algunos especialistas, eh, sobre todo los edificios que, que son de más de tres metros, se eh, ve difícil que eh, la evacuación se logre en un tiempo que no ponga en riesgo la seguridad de las personas, sobre todo cuando son sismos de gran magnitud. Y esto pues justamente sería eh, la intención de adquirir este, este equipo, este proyecto, que se podría instalar de acuerdo con las autoridades en un tiempo de seis meses. Falta todavía que se dé un presupuesto que se, avale, eh, que se avale en el pleno del ayuntamiento, pero contemplan que pueda costar un estimado de tres millones de pesos. Y bueno, esto fue lo que mencionó al respecto el presidente municipal, Pablo I.
4: Estamos viendo la posibilidad de instalar una alarma antisísmica en el municipio de Guadalajara. Eh, estamos revisando las distintas ofertas, la conveniencia, aproximadamente el tiempo que nos daría de ventaja, eh, sobre todo por la cercanía que tenemos nosotros en comparación con la Ciudad de México, con, eh, con nivel del mar. En Ciudad de México... ...aproximadamente les da como un minuto 15 ¿no?, de anticipación. A nosotros nos daría alrededor de entre 40 y 50 segundos.
5: Pues ahí está, tiempo, por supuesto, que puede garantizar la vida de algunas personas, sobre todo porque, bueno, en algunos municipios más que otros, pero en general Jalisco está en un espacio sísmico, donde afortunadamente, pues, nos ha ido, digamos, bien. Sin embargo, más vale tomar este tipo de medidas preventivas para eh, pues evitar cualquier tipo de riesgo y reducir, por supuesto, eh, las afectaciones posibles ante este tipo de eventos.
1: El reporte. Claro. Carla, nos quedan todavía dos minutos. Me gustaría que también nos platicara sobre lo que se dijo hoy por parte del arquitecto Carlos Enrique Martínez sobre las características de estas edificaciones que hay eh, en Guadalajara y que, pues, eh, en un tema de un sismo, pues, corren ciertos riesgos.
5: Así es, como lo mencionaba, Jalisco está ubicado en un espacio de sismos, pero además es un área irregular, las tierras no son totalmente firmes y esto se suma al factor de riesgo que representa las construcciones que se están haciendo de forma irregular, eh, y, esto, y con esto me refiero a las que no están supervisadas realmente por especialistas, eh, que no se están adecuando de forma correcta, y todo, bueno, toda esta suma de factores genera un posible riesgo, eh, Alfredo, como bien lo mencionas, ante las situaciones de sismo, justamente hoy que, que esperemos todavía no suceda nada, nada de esto. Bueno, pues son también una eh, eh, un poco de atención, digamos, para las autoridades, porque efectivamente se puede correr el riesgo ante eh, la falta de, de, de seguridad y todas estas eh, eh, oportunidades que se generan para las áreas de construcción, sobre todo lo que tiene que ver con las construcciones verticales. Escuchemos.
0: La gente cree que pegar ladrillos y poner ahí unas varillas, con eso asegura su construcción. Y la realidad es que están viviendo en una zona de alto riesgo por las condiciones propias de la construcción, por el sistema constructivo, pero además tenemos grandes zonas, en la misma área metropolitana de Guadalajara, en terrenos inestables, ¿sí?, en ese sentido, y hay un criterio de decir, miren nada más ahí donde ven la arenita amarilla, escárbanle y ahí se desplanta
5: Y bueno, pues eh, también hablaba la arquitecta Abril eh, eh, respecto a el tema de las justamente las construcciones verticales, que al momento de construir de forma subterránea con la intención de generar los espacios de estacionamiento y demás pues interrumpen el paso eh, natural del agua, eso genera Sequías en algunos espacios, que se facture eh, también el agua en otras áreas claro. y que, por supuesto, esto genere también irregularidades en el suelo.
1: El reporte, Alfredo. Perfecto, Carla. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Descansa. Buenas noches. Muy bien. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Jalisco está en una zona de alto. Eh, y...
3: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Acordeón Mujeres Empresarias um, Uno de los temas fundamentales en nuestro país es el tema de seguridad eh, Actualmente después de estos eh, 56 meses de la actual administración federal se ha incrementado 17.5% el robo a negocio y esto es importante señalar, ya que eh, el 82.6% en la denuncia de estos eh, robos a negocios es ya muy relevante, ya que estamos denunciando como líderes de comercios y negocios sin embargo la situación de la atención de la seguridad no está siendo igual de acuerdo a cifras del enve que es la encuesta de vigilancia de, de seguridad del a 2021, el costo promedio de los delitos para las microempresas era de 31,200 pesos, es decir cuando tú tenías un suceso como Líder de una empresa y un negocio, eh, aproximadamente tenías un gasto entre trámites, pero también entre el impacto, de 31.200 pesos. Y esto puede condenar a todas nosotras, como MIPIMES, a morir. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, creemos, en conjunto con más organismos nacionales, que hay una necesidad de una ley general de extorsión y, por supuesto,. Eh, poder ayudar a uno de los grandes temas de seguridad de nuestro país, que es el tema de trata. Eh uno de cada dos negocios en nuestro país hemos sido víctimas de algún delito de destrucción cobro de piso, cobro de mercancía y por supuesto eh, en este caso durante todo este proceso pues el impacto no solamente en la seguridad certidumbre de las y los colaboradores que están todos los días en los negocios es importante, sino también en la seguridad que da para hacer negocios crecer, expandir, poner más sucursales y eso afecta directamente a la creación de nuevos negocios, al desarrollo económico de los estados y por supuesto al crecimiento de empleos mucho más este, enfocados en la formalización y por supuesto en el beneficio de nuestros colaboradores es necesario también y creemos desde el consejo de mujeres empresarias que es necesario profesionalizar y dignificar el trabajo de los policías en los tres niveles de gobiernos y es urgente ya que sabemos que eh, donde están las prioridades de cada uno de los gobernantes de nuestro país se refleja en el presupuesto de ingresos que se tiene y en el presupuesto de ingresos del 2024 de la federación eh, no se priorizó el tema de seguridad eh, se tiene una inversión o un aumento de presupuesto de menos del 2% y eso no permite fortalecer creemos que si se incentivara el crecimiento del presupuesto y se designara mucho más inversión eh, sería una oportunidad que se debe de aprovechar para eliminar eh, para, para poder retomar los fondos eh, de inversión y seguridad como era el Fortasec que se tenía para todos los municipios de nuestro país así que el día de hoy invitamos, por supuesto, desde el Consejo de Coordinado Mujeres Empresarias a denunciar cualquier delito que sea en sus negocios, pero también hacer un llamado a la autoridad federal para que podamos seguir incentivando el uso de presupuesto correcto para que las y los ciudadanos estemos seguros y, por supuesto, nuestros negocios sigan creciendo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.